0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марус Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно.
0: В четвертом сезоне говорим о темах, которые так или иначе касаются обучения и самообразования, самоопределения, развития навыков и умений.
1: Эмоциональный интеллект, и EQ, это совокупность навыков, которые позволяют понимать одинаково хорошо и свои, и чужие эмоции, а также же — это способность влиять на них и управлять ими, как такая эмпатия на максималках.
0: Но эмоциональный интеллект — это больше про управление тем, что мы испытываем, как мы на что-то реагируем. Грубо говоря, умение, когда нужно держать себя в руках или, наоборот, отпускать ситуацию.
1: И хотя на первый взгляд то, что мы описали, выглядит как такое искусство эмоциональных манипуляций, может, это в какой-то мере так и есть, сейчас выясним. Но особенность этой темы в том, что применительно к эмоциональному интеллекту, а даже не к упомянутой эмпатии, Чаще всего можно встретить изыскание людей о развитии этого интеллекта, тестах по его проверке, разборах с тем, как это делать.
0: И опять же, чаще всего EQ воспринимается именно в контексте карьеры и достижения успеха. EQ важен для руководителей, для постоянно работающих с другими людьми. Да что ж там, для школьников и людей в принципе он очень важен.
1: Так что же это за набор чудо-навыков? Мы уже поняли, что умение говорить и силы голоса открывают любые двери. А куда может привести развитый эмоциональный интеллект?
0: Обсудим сейчас с доктором психологии, автором первой российской запатентованной методики по развитию эмоционального интеллекта Викторией Шиманской. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте! И вот буквально на днях я получила результат одного исследования того, чему хотят HR крупных компаний учить своих топов. И эмоциональный интеллект, его развитие входит в топы запросов от HR. То есть вот прошли полтора года, когда все хотели борьбу со стрессом, инновации, адаптация, выживание по большому счету, и теперь все вернулось к лидерству и эмоциональному интеллекту. И вы знаете, на самом деле, эмоциональный интеллект, он
2: действительно поможет и в развитии навык лидерства, что очень важно, естественно, особенно для топов. Но прелесть его в том, что и с такими актуальными вопросами, как стрессоустойчивость, антивыгорание, которые совсем не теряют своей актуальности, он тоже помогает. Поэтому в этом смысле это действительно такой очень уникальный набор э, таких компонентов, знаний, умений, навыков, такой целый комплекс, который, с одной стороны, повторюсь, да, позволяет вести за собой и действительно неразрывно связан с успехом, но и с темой баланса, гармонии, спокойствие, управление собой и влияние на своих сотрудников в этом смысле тоже работает, поэтому, наверное, его актуальность действительно сейчас максимальна.
1: А вот мы говорили про эмпатию много в подводке и в целом, так вот глядя на сухие определения, кажется очень похожими и эмоциональный интеллект и эмпатия. Вот EQ, почему он выделяется отдельно и что его как бы отделяет от всего остального каких-других смежных тем, как вот той же эмпатии?
2: Давайте действительно разберемся. Очень часто возникает такая путаница, и кажется, что эмпатия почти равно эмоциональный интеллект. И на самом деле эмпатия — это, ну, как бы так вложено в... Часть, да? часть, именно часть. причем это по всем моделям. То есть если мы возьмем и Голман, который, в общем-то, уже еще с прошлого (laughs) столетия, да, активно, собственно, ратовал за эту тему и развивал, то есть у него в модели присутствует эмпатия. Есть диагностические инструменты, в частности, в которых 16 параметров развития эмоционального интеллекта, и эмпатия — один из 16. Ну, то есть к чему бы мы ни обратились, эмпатия там есть. Но почему этого недостаточно? Действительно, эмпатия — это как способность понимать эмоции, чувства, переживания других людей. Но мне больше всего нравится определение эмоционального интеллекта и как раз в контексте бизнеса, особенно практики, что это три этапа. То есть, первое это, безусловно, понимать эмоции, чувства, переживания свои и других людей. Дальше — понимать причины возникновения этих эмоций, и это категорически важно и чаще всего вот пропускается даже иногда в научных статьях. И только тогда управлять ими. И я поясню, почему настолько важен второй этап. Но ну, смотрите, на MBA-программах я всегда там задаю на тренингах корпоративных руководителям, кто раздражается на своих сотрудников. Как вы думаете, какое количество рук? Все. Все. Да, Сто процентов. Да, то есть я говорю, это знаете, так, это включено в базовую комплектацию. Кто не поднял руку, тот врун. Ну, как бы, да, постеснялся, скажем так, ну или еще какие-то. Так вот, видите, это так вот. А, но дальше говорю, а почему? И вот смотрите, возьму такие две крайности. То есть раздражаюсь, потому что, ну, я так скажу честно, это будет цитата, тупят. Ну, это да. прям цитата. Ну, да, вот сотрудник угу, тупит, ты угу. повторяйте ему 10 раз, для руководителя это правда очень сильно раздражает. Или раздражает, потому что вообще что-то не выполнил. Или раздражаюсь, потому что сейчас, занимаюсь важным делом, тут, извините, ну, условный Сидоров, да, со степлером там угу. э, приходят. можно ли там взять, Иван Иванович. То есть чуть-чуть утрирую, но вообще... На самом деле так и происходит. И смотрите, в первой ситуации я раздражаюсь, потому что вижу потенциал сотрудника, и если я успел это понять, что мне необходимо ему просто как-то донести эту информацию в другом виде, я хочу дальше его, там, дать ему важные проекты, мои действия дальше в управлении этого раздражения будут одни. А если я раздражаюсь, потому что я сейчас, не знаю, после командировки, наконец-то взялся за важную задачу, а у меня тут отвлекают на какой-то мелкий вопрос, я вообще не буду сейчас разговаривать с сотрудником. То есть управление эмоцией, дальше как результат в конкретных действиях будет абсолютно разный. Здесь я, наоборот, больше уделяю внимание сотруднику, как-то по-другому формулирую, а здесь я вообще с ним не разговариваю. А раздражение как эмоция переживается изначально одинаково. И вот mm-hmm. по наста... видите, как интересно. И получается, что вот на самом деле руководитель с развитым эмоциональным интеллектом, тот, который успел поймать этот сигнал, признать, что любые эмоции важны и нужны, успел понять, а какая причина, и тогда он действительно сможет всегда адекватно поступить, вплоть до абсолютно противоположных. Действий. Здесь я больше уделяю внимания, здесь я вообще не разговариваю. Ну, вот в контексте нашего примера.
0: А сколько времени уходит на то, чтобы осознать причину? Ну, то есть, это же как вот это так: я раздражаюсь, стоп! Я должен остановиться под. Да, я же был в командировке, я спал три часа, ну я, наверное, устал соберусь-ка я и не буду раздражаться. но ну, так же это не работает.
2: но ну, почти так э, объясню. Действительно, первичная связка, вот как только происходит раздражение, у нас тут же передается реакция на тело. Ну, собственно, отсюда и большинство mm. проблем не только бизнес, но и бытовых, да, когда там попал под горячую руку, ну и так далее, и так далее. Но натренировать вот этот навык э, связки, подключения неокортекса к этому процессу, то есть там, где происходит как раз осознание, это тренируется. То есть на самом деле достигается тренировки, и я, знаете, иногда так это шучу, говорю, что, знаете, нужно такое стоп-слово эмоциональное. Mm. Вот у меня это такое интересненько. То есть, ну, интересненько, а что это я сейчас раздражаюсь на Сидрова? Или интересненько, а что это я так воодушевлен? От того, что мне говорят мои сотрудники. Вот этих долей секунд на самом деле достаточно, чтобы включить этот момент, что я как бы, как знаете, вот как стаканчик воды, который сейчас перед нами стоит, да, отделяю туда эту эмоцию и уже включаю в себя осознание, так, а что же там? А там только раздражение, а может быть там еще интерес, а может быть там тревога, а может быть там еще что-то. И вот с этим уже коктейльчиком, когда он отделен от меня, я могу работать.
1: Это про такой как бы самоконтроль, про остановиться и подумать перед тем, как принять какое-то решение, из какой там эмоции ты его принимаешь, и нужно ли тогда его принимать. То есть это вот про эту такую историю.
2: Ой, Глеб, спасибо вам за это слово, потому что главный миф, который, надеюсь, мы сейчас развеем для аудитории, так. что важно не контролировать эмоции, потому что когда мы говорим контролировать, ага. это, это вот здесь психосоматика, сдерживать, да, а управлять ими. И вот управление м-м. это получается тот момент, когда я Я отделил эмоцию от себя, понял причину. И да, дальше я этим уже управляю. И я управляю ситуацией. И вот это по-настоящему мощные руководители, которые действительно адекватны ситуации. И зануда, зануда, он мне
0: говорит. Все пациенты врут. И не только врачам, но и себе тоже. Все мы себе врём ильстим, и, в общем, обманываться рады. К чему я это? К тому, что вот остановились, доли секунды, стоп, слово, интересненько. А как-то можно научиться себе честно сказать? Ну, допустим, я могу себе сказать, ну да, вернемся, командировка устала, три часа спала, поэтому раздражаюсь. Но, может быть, на самом деле это корень раздражения совсем в другом. Например, ну, словно кто-то прислал неприятную смс-ку, но мне просто не хочется об этом думать. Или я знаю, что послезавтра меня ждет какая-то тяжелая встреча, которой ну, которой я готовлюсь, но хотела бы, чтобы она отменилась. Это меня гложит, и из-за этого я срываюсь. Но поскольку я, как закрываю эту эмоцию, не хочу об этом, обо всем думать, а, пытаюсь как раз, получается, контролировать неправильно, да, сдерживаться, но не управлять. Как научиться честно тогда разбирать ту, хм. ту ситуацию, в которой ты находишься и находить этот корень? Вы этому учите или это как-то само приходит, или это свойство а, настоящего лидера, настоящего руководителя, то есть вот классными управленцами становятся именно те, кто умеет себе честно признаться во всем, что они чувствуют.
2: Ну, собственно, то, что вы описали, это и есть то отличие человека с развитым эмоциональным интеллектом и с недостаточно развитым эмоциональным интеллектом. А поскольку мы договорились, что это развивается, причем хорошая новость в любом возрасте, кстати, эмоциональный интеллект важен и дает очень крутые бонусы в развитии не только руководителям, но и любому специалисту, и просто даже в жизни, даже если вообще люди не работают, такие тоже есть. Это такое очень Приятное. И, собственно, здесь действительно, но без вот этой внутренней честности, то есть я даже часто говорю, эмоциональный интеллект это в первую очередь про честность. А, я, то есть, вывод да определили. Вы вот да, а дальше, плечи вот кто-то обманываться рад, ну, к сожалению, да, вот и кому-то так комфортно, и кто-то будет приходить и раздражаться, и срываться. И последние там 4 года много звучат вот это токсичные отношения, токсичные uh-huh. люди. Это же тоже корень отсюда. Или в какой-то момент человек определяет, что я хочу по-другому. Я, правда, готов с этим разобраться. И вот этот фокус внимания, он переносится на осознание. Действительно, почему? Вплоть до того, что там выписывают вот действительно, да, понимает, что есть это раздражение, главное понять, то есть все эмоции вот действительно важны и нужны. Вот это, знаете, такая первая база. Ее сложно принять. Но когда ты понимаешь, что даже мой страх, даже моя тревога, да, мое раздражение, поведение может быть неадекватно. Я хочу с ним что-то сделать, я хочу перестать, там, не знаю, орать на сотрудников uh-huh. или на детей, да, как угодно. Uh-huh. Но я правда готов с этим поработать. Именно поработать, без того, чтобы честно ответить себе на вопрос, а что за этим? Страх, тревога, усталость, а может быть наоборот, желание там изменить мир лучшему, там могут быть и многие такие. Я даже предлагаю называть это не негативными эмоциями, чтобы не было желания это в себе подавить, а именно такими сложными, например, да. И как только мы это осознаем, да, Сначала осознанно, ну как любой навык: велосипед, классика, да, там uh-huh. чему-либо учимся. Да, сначала это требует внимания и концентрации. В какой-то момент это переходит уже действительно прям в навык, когда мы действительно неосознанно, вот эту долю секунды, и мы смотрим не на поведение человека, не на свою эмоцию, а как бы сквозь нее. И каждый раз уже видим: хм, что за этим? Ага такая-то и дальше это становится вот стилем жизни, а поскольку бонус от этого, ну действительно невероятные, то есть и карьерные, и результаты, и заключенные сделки, и развитие сотрудников, и просто внутреннее счастье, простите, ну без пафоса, искренне mm-hmm. так. Смотрите, насколько mm-hmm. гармоничнее отношения, то тот, кто вышел на этот путь, он действительно, ну по нему дальше mm-hmm. идет.
1: Хорошо, а тогда с чего начинаем его качать? Вот все прекрасно, хочется его развивать. Мы с Марусей даже прошли тест да. э, перед этим эфиром на эмоциональный интеллект. У меня оказался э, результат средний. А у Маруси, Марусь, какой у тебя результат?
0: Высокий.
1: Высокий. Вот, сейчас, сейчас. мы прошли тест. Маруся хочет э, достичь самых высоких высот. Я хочу достичь каких-то высот.
0: <laughs> Что высот?
1: нам делать? <laughs>
2: О, ну, смотрите, я, конечно, не знаю, какой именно вы тест проходили, то есть есть разные, да, есть которые...
1: IDR Labs. А, вот.
2: окей. Ну, я вам предложу еще ряд диагностических инструментов. Давайте. То есть, смотрите, да, очень важно, то есть, не только понять высокий. Знаете, как я говорю, у меня эмоциональный интеллект 63, вау, у меня 65. Ну, и живи с этим, да, как-то. А что дальше? То есть, я всегда за то, чтобы, во-первых, это один из, там, диагностических инструментов, там, скилфолио например, мы там 16 параметров делаем. Почему? Смотрите, у кого-то есть вопрос с осознанностью. Действительно, я понимаю, что такая тема, которая последние лет восемь уже имеет очень много разных коннотаций, но изначально mm-hmm. вещь очень хорошая. чем смотрите, есть осознанность мыслей, есть осознанность эмоций, есть осознанность поведения. Есть осознанность тела. Даже вот этот навык осознанности мы можем декомпозировать как минимум на четыре. Смотрите, как интересно, даже в рамках осознанности. Есть люди, у которых супер вот такая осознанность поведения. Это как раз про самоконтроль, про угу. такой покер фейс, про что-то еще. Например, осознанность мысли показывает тест, э, явно недостаточно. И я прям сразу говорю: вы ложитесь вечером, и у вас мыс- мыслительная петля в голове крутится, крутится, крутится. Вы переживаете относительно того, что происходит. Говорят, откуда вы знаете? То есть вы что, да? Большой брат следит за нами. Нет. То есть, это действительно можно очень четко понять на уровне вот таких, ну, как бы уже отдельных моментов. У кого-то, например, вот вы начинали про эмпатию. Очень важный момент с точки зрения нейрофизиологии. Если у людей очень сильно развита эмпатия, но при этом мы видим по диагностике, что стрессоустойчивость не очень, дальше я говорю стоп. Прекрасно про это пишет там Роберт Сапольский, у него действительно много там интересных книг о том, насколько часть, ну, не будем сейчас глубоко в нейрофизиологии, но суть в том, что когда мы развиваем эмпатию, такая есть миндалина, амигдал, она тоже начинает как бы увеличиваться. То есть вот это вот состояние стресса и тревоги у человека uh-huh. увеличивается. Как я говорю, знаете, переживание за всех котиков мира может в какой-то момент и накрыть, и понятно, что такой руководитель, например, если мы говорим про руководителя, уже не будет адекватен. Uh-huh. Поэтому где-то мы прям даже говорим, как ни странно, стоп эмпатии, до того момента, пока я не научусь ставить эту границу. Пока я не научусь mm-hmm. работать с эмпатией не как со состраданием. Мы вместе с сотрудником сели из-за того, что не получился договор, поплакали, и потом сотрудник пошел переживать еще день, два или неделю, ну и я еще часочек. Ну а толку-то? Mm-hmm. То есть нам эмпатия нужна для того, чтобы да, понять, что происходит с человеком, но дальше мы-то не в этой ситуации. Мы, наоборот, для того, чтобы помочь ему из нее выйти, найти решение. И тогда это уже такое связки со стрессом с устойчивостью. Поэтому самое главное понять более подробно, что именно в эмоциональном интеллекте, какой блок, распознавание эмоций, переживание неудачи, блок, связанный с самооценкой, с уверенностью в себе, с мотивацией, то есть целый комплекс. И дальше, очень скажу, наверное, необычную вещь. Конечно же, развивать то, что выпадает такой принцип красной ручки, вы как раз как education uh-huh. знаете, но вы точно знаете и принцип зеленой ручки. Это когда мы продолжаем развивать то, что у нас uh-huh. уже хорошо. Вот здорово развита осознанность тела, здорово развита переживание неудач, ну там и другие моменты. И вперед, потому что благодаря этому вы уже получили, ну, очень серьезную базу. Ну и, наверное, завершая такую общую пока, потому что не все же там проходили диагностику, а что делать? Мне кажется, в самом определении, которое я дала, я сейчас еще раз его повторю, уже есть ну, базовые подсказки, с чего начинать. То есть первое, осознать, что я больше, чем эмоции. да, То есть я могу эту эмоцию отделить, uh-huh. и э, все эмоции важны и нужны. И вот это самое отделение эмоций, это действительно первый шаг, это то, что можно прокачивать всем и с высоким, и средним, uh-huh. с низким уровнем эмоционального uh-huh. интеллекта. Потому что зачастую мы просто не можем разобраться. Нам кажется, что мы раздражаем жены, а мы на самом деле грустим, а там тревога, там всегда целый коктейль. Мы достаточно сложно устроены. Научились отделять от себя эмоции, честно в этом признаваться. Дальше начинаем разбираться на уровне э, причин то есть, а почему? Да, почему это происходит? И дальше управление, оно происходит, но ну, тоже тут то чуть-чуть еще нейрофизиология, то, как мы формулируем, то есть наши когниции, мысли, установки, вот эта эмоциональная реакция и влияние тела. То есть в моменте скорая помощь, например, если я раздражаюсь, ну, на того же сотрудника, uh-huh. раз уж у нас такой кейс, как я предлагаю руководителям, вот сядьте в мягкое кресло, вот прям выдохните. Это вопрос этой доли секунды. Потому что положение в теле позволит нам разбить вот этот эффект. Знаете, как это? Раз, и uh-huh. мы уже ушли в состояние, да, там, раздражения. И успели понять причину, дальше всегда сделаем то, что нужно. И тренировка, тренировка, тренировка.
0: Глеб сказал, что мы тесты проходили, но, в принципе, вот сейчас нас слушают и думают, а у меня насколько развитый эмоциональный интеллект, где западает, где не западает. А есть ли без тестов какие-то сигналы того, что у тебя низкий эмоциональный интеллект, и тебе надо его прямо вот сильно со всех сторон совершенствовать? Или же это все таки не самодиагностика, а необходимость пойти к коучу, психологу, специалисту и с ним поговорить? чтобы тебя исследовали. А а здесь включатся как раз э, скептики, скажут, мамы, папы, наши дедушки, бабушки жили как-то с тем эмоциональным интеллектом, какой у них был, и выжили. А нам, значит, теперь надо по 16 позициям там тренироваться, и в спортзал ходить, э, качаться, и э, питание читать, и правильно питаться, и еще и здесь здрасте, приехали. Значит, раздражаться нельзя, думать, я должен и в кресло падать. Ну нет, и все. Давайте вот попробуем поговорить с этими людьми и всем объяснить, какие есть сигнальчики и, соответственно, с чего стоит начинать.
2: Да, конечно. Всегда можно начать даже с внутреннего понимания. В общем-то, на что мне стоит обратить да, в моем да, в неком осознании управления эмоциями. Значит, какие здесь есть этапы? То есть сигналы. Первое. Плохо засыпаете, мысли крутятся. Но то, что вот мы начинали, uh-huh. действительно очень у многих. да, То есть это говорит о то том, это том, что... это сигнал? Это сигнал, 100%. Uh-huh. То есть на самом деле вот всегда вот, управление эмоциональной сферой, оно... Влияет на качество жизни. Поэтому, если мы понимаем, что да, мы плохо засыпаем, мы разбитыми просыпаемся, единственное, здесь сразу найти такой дисклеймер: пожалуйста, вне зависимости от любых тестов, если такие вещи это продолжительно, сделать хотя бы общий анализ крови, ну, в общем, потому uh-huh. что базового витамин D, железо и все остальное дальше к врачам. Ну, то есть, не надо заменять всю психологию, да, еще <laughs> реально соматическими там, изменениями. Вот это тоже очень важно, uh-huh. потому что некоторые начинают только да вот, уделять эмоциональной сфере, но реально есть еще физиология. Вот. Поэтому если вот этот момент мы проговорили, убираем, то вдруг говорим, нет, вот почему-то очень в да, не могу заснуть, да, это однозначный сигнал. Второй момент, когда идут повторяющиеся реакции, вот это, наверное, будет очень актуально, особенно в контексте, да, и сотрудников, и руководителей, раздражаюсь на Сидорова, и завтра раздражаюсь на Сидрова, и послезавтра раздражаюсь на Сидрова. Ну, то есть это не в моменте было, да, он сильно, ну так скажу, жаргонно налажал, и вот поэтому я тут, это естественно, нормально, а я понимаю, что в любой ситуации... Первое
0: Он
2: еще войти, не вошел в офис, а я уже на него раздражать. Что-то, mm-hmm. значит, не так не с а со мной. То есть ага. у нас, да, неосознанно сформировалось, потому что эти нейронные связи, они равно формируются. То есть у нас уже эта цепная реакция, она сформировалась. То есть надо посмотреть, нет ли где-то к реакции, которыми вот они повторяющиеся, и вы поняли, что-то, да, действительно, не я ими управляю, да, а не мной. Вот это очень важный сигнал к тому, что нужно с этим разбираться. И, собственно, вот по той цепочке, как мы говорили, отделить эмоцию, разобраться, что произошло, глубинно понять первопричины. Вот здесь, да, коучи-психологи, правда, помогают, можно один раз ходить, Но если хватит сил у самих, ну, как минимум, берите лист бумаги или вставайте у whiteboard, там, флип-чартов. То есть uh-huh. выписывайте. В голове это проговорить невозможно. Невозможно. Обязательно uh-huh. нужно вытащить из себя. И еще из таких очень важных моментов, скажем так, обратная реакция, когда наоборот кажется, что, знаете, а вот ничего не раз как очень старый был анекдот про елочные игрушки да, которые сверкают но не радуют. вот это тоже как ни странно сигнальчик тому, что нужно заняться развитием эмоционального интеллекта. это вот как раз на стыке такого вот выгорания.
0: Ага, вот. то есть
2: мы присходим mm-hmm. туда, то есть у нас настолько эмоциональное переутомление, у нас настолько эмоциональное именно, да, мы сейчас говорю не про профессиональное, а эмоциональное выгорание. И здесь эмоциональный интеллект может помочь. Но это из звоночка, в который, знаете, как это, обратитесь к врачу называется. <с- <с- а <с- еще <с- же эмоциональный интеллект может заниматься, если вы понимаете, ага, я сейчас стал руководителем, или я хочу дальше развиваться как специалист.
0: А, то есть что-то произошло, какие-то изменения я хочу, да, в жизни.
2: Да, иметь это как ресурс для развития. То есть эмоциональный интеллект работает с проблемными зонами, как мы сказали, уровень физиологии, плохо uh-huh. засыпаю. То есть я вот нахожусь в этой тревожной там, эмоциональной петле, я где-то да вот застрял в какой-то эмоциональной реакции и э, наоборот уже, как это, вообще уже ничего не чувствую. То есть это вот такие три блока, и есть другая реакция. Я просто понимаю, что я готов двигаться дальше. И эмоциональный интеллект ну, не случайно относится к тому, что там называют там kills да, гибкие навыки, uh-huh. метапредметы, ну, в общем, как угодно можно их называть. Суть в том, что он действительно не привязан конкретно профессиональным навыкам, он как бы сквозной. И в этом смысле он, знаете, как, как знаю, вода, как воздух, да, он помогает в развитии профессиональных навыков. То есть человек, благодаря эмоциональному интеллекту, когда он начинает себя развивать, почему? Смотрите, он начинает лучше понимать, где такая честность по отношению к себе. И не дальше это влияет на не случайно эмоциональный интеллект, называют социально-эмоциональным интеллектом. Он не стесняется где-то прийти, обратиться за помощью, осознать, что мне здесь необходимо там какое-то дополнительное направление. Готовность к более, там, серьезным проектам. И мотивация сесть в это, погружаться, это все тоже, ну, скажем так, такой дополнительный эффект влияния от развития
0: эмоционального интеллекта. Ну вот, кстати, про развитие soft skills, эмоциональный интеллект называется многими экспертами как, ну условно уже навык будущего тоже это как осознанность понятие, от которого немножко потряхивают, но тем не менее и как обязательный элемент развития не только у взрослых, но и у детей со детских садов, со школ, значит развивать эмоциональный интеллект. Каким образом различаются эти эмоциональные интеллекты у разных возрастов и соответственно ребенок же он не может управлять, то есть мы его можем, наверное, учить какими-то эмоциями управлять но, тем не менее, ему очень сложно объяснить. То есть вот, если мы сейчас взрослым сказали, ты вот этот, ты вот этот, ты вот так, кто-то, скорее всего, все-таки поймет, о чем мы говорили. А дети, они немножко другие. Вот давайте в эту сторону тоже посмотрим.
2: Безусловно. И спасибо тоже за этот блог, поскольку вот знаете, как социальной миссии последние 10 лет как раз как я поняла, что и важнее всего, чтобы вот началось это развитие у детей, mm-hmm. потому что это реально вообще совсем другое, ну, не знаю, экологичное общество, если хотите. Почему? Все эти как это отношение в семье и вы абсолютно правы сразу да вот ну, у ребенка нету навыка управления эмоциями но э, момент распознавания этой эмоции и безразличия причем и принятия на уровне особенно родителей на уровне мамы это вообще происходит вот буквально ну с рождения то есть действительно эмоциональная сфера она нам дана для того чтобы мы адаптировались в этом мире такие были прям одно время такие ролики когда ребенок маленький маленький еще совсем вот перед ним мама и она не она не ругается, она не кричит, она просто безумоциональна. Вот смотрим его эмоционально И меньше минуты проходит, когда у ребенка начинается состояние тревоги.
0: Угу.
2: Тревога дальше, Что-то она выражается в капризах и так угу. далее. То есть именно эмоциональный интеллект в этом смысле, ну, эмоциональная составляющая, более корректно сказать, она вообще дана нам для вот этого формирования адаптивности. Не случайно про первый год огромное количество, ну, все психологи говорят про важность первого года, про принятие, про то, в какой атмосфере да, ребенок воспринимает этот мир, будет ли он для него таким враждебным или будет он принимающим, где себя можно спокойно чувствовать. То есть действительно эмоциональная сфера – это база. Вообще эмоции, движения, речь – это вообще три кита гармоничного развития. Вот институт физиологии, пожалуйста, огромное количество про это материалы. Но очень быстро, да, собственно, уже после года, после формирования, то есть на первом этапе мы закладываем базу. То есть это фактически эмоциональный интеллект родителей, и там мамы в первую очередь, все таки мамы чуть больше ну да, да, да. с детьми. Дальше мы уже помогаем ребенку отделять вот эту эмоцию, понимать. И он раскрашивает. Мы говорим, а эта эмоция может быть как мячик. У нас огромное количество всех практик. Нарисуй, слепи, ну, там, раскрась. Они создавляют такие, как бы сейчас уже сказали, эмоции. Мы бы раньше сказали смайлики, uh-huh. да. Причем важно, чтобы ребенок раскрашивал их в те цвета, которые он сам считает нужным. То есть мы не навязываем. То есть мы закладываем уже дальше этап то, что и ты можешь отделять эту эмоцию от себя, и ты можешь ее управлять. Вот как вот мячик здесь, uh-huh. и ты можешь мячик бросить, ты можешь мя- мячик же, ты можешь его откинуть подальше. Дальше уже, начиная где-то к пяти годам, на самом деле дети уже прекрасно могут работать с формулировкой, а на самом деле даже с трех лет родители могут говорить языком эмоционального интеллекта с базовой фразы Я чувствую, потому что и я хотел бы, ты чувствуешь, потому что ты хотел бы. Классика, да? Ребенок расстроился, потому что у него отняли машинку. И реакция очень многих родителей, тихо Тихо не плачь, все хорошо. Uh-huh. Вау. Ничего себе хорошо. Я всегда, всегда родителям говорю: вот вы идете по улице, у вас iPhone, ну, извините, там телефон. Вы идете по улице, у вас телефон отняли. И вам говорят: ничего, ничего, все хорошо. Я прям представляю реакцию родителей, которые в этот момент вообще нехорошо. Ну, то есть это неправда. И в этом смысле, да, мы говорим: так, ты сейчас расстроен. Да, то есть мы помогаем, да, потому что машинку отняли, ты хотел бы в нее играть дальше. То есть мы помогаем ребенку осознать, что с ним сейчас произошло, какая к этому причина и что бы он хотел сделать. То же самое и про себя мы говорим: что я сейчас, да, там уже дети постарше, там расстроена, потому что ты раскидал, не знаю, там, вещи, а я хотела бы, чтобы в комнате был порядок как мы с тобой договорились. Это чуть лучше, чем у тебя вечно в комнате беспорядок, ну или другие эмоциональные реакции родителей. Согласитесь. Завершая, то есть общий принцип, чтобы сложилась такая логичная структурка. На самых первых этапах очень важно, что дети считывают наше эмоциональное состояние. Это опять про честность и про развитие эмоционального интеллекта у себя. Дальше мы помогаем детям научиться понимать, что я не равно эмоции, как бы отделять эту эмоцию от себя и распознавать ее у себя и у других. И дети иногда это делают намного лучше, чем взрослые, потому что у них сразу... Нету, да, да, именно угу. так. И дальше причины. И, собственно говоря, уже начиная с 4-5 и далее лет. И уже на следующем этапе включаются даже элементы саморегуляции. То есть они учатся ловить вот эти первичные звоночки о том, что я сейчас буду там начинаю злиться, или я сейчас заплачу. И действительно, не зажимая в себе, ребенок понимает, как экологично выразить и гнев, и страх и слезы, когда попросить помощи, когда выйти в комнату, да, постучать по подушке, разные эффекты. и, собственно, дальше это уже влияет и на лучшее понимание себя, на взаимодействие и так далее, и так далее, и так далее.
1: Для взрослого первые шаги, вот сейчас он там, кто-то послушал наш выпуск и такой, все, мне надо. Как будут выглядеть первые шаги по началу, по старту, как по прокачке своего эмоционального интеллекта? То есть вот на практике, если там симпатии, для этого нужно просто больше общаться. А для эмоционального интеллекта, для разных его составляющих. Как выглядит практика и вот эта прокачка, из чего человеку начать, если он никогда этим не занимался?
2: Симпатии, я бы еще маленький нюанс, больше общаться, угу. это такая, знаете, рефле- плюс рефлексия. Причем, знаете, может даже угу. гипотезу. То есть, мне кажется, то есть, может честно, например, мне кажется, сейчас немножко встревожен. Или, мне кажется, сейчас взволнован, могу я что-то сделать? То есть, да, не бояться высказывать гипотезу, или мне кажется, сейчас очень воодушевлен, мы давай продолжим разговор. Ну, то есть, на самом деле, угу. обязательно я еще призываю говорить это не только в отношении сложных эмоций, а то иначе, знаете, через какой-то момент на слова «мне кажется», у людей уже будет нервный тик, потому что сейчас озвучит что-то опять сложное. Поэтому эмпатия, это, безусловно, да, мы обращаем внимание на людей. Можно, на самом деле, даже просто сидите в кафе и нам бизнес на слайд, да, и вокруг смотрите на людей и просто просмотреть, а как вам кажется, вот какие у них сейчас эмоции, кто в задумчивости, mm-hmm. кто встревожен. И вот просто считать. Иногда, ну, можно даже подойти да, и, 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 и проверить эту гипотезу, но ну, не обязательно. То есть это вот, что касается эмпатии. То есть эмпатия общения плюс такая рефлексия. Ну и, собственно говоря, действительно рефлексия, если говорить про базу и в отношении себя. То есть есть такая прекрасная практика, неделька эмоций. То есть вы Садитесь и просто фиксируйте э, в телефоне, в блокнотике, кому как больше нравится. Там 3-4 раза в день можно прям таймер поставить. Так, а вот сейчас, какая у меня эмоция? Так, а почему? И причем не угу. одна, а скорее всего целый коктейль. И еще очень важный момент, а в каком положении мое тело? Вот этой триады угу. будет достаточно, чтобы за неделю вообще выйти на другой уровень. Вообще понимание, что происходит. Ну, правильно, с собой. потому что ты постоянно задумываешься. Да. И да. тут ловишь, что оказывается, я тут зажат а вроде как я в нормальном состоянии, но я полностью зажат, да, и тогда да, вдох-выдох, да, начинается управление. Или, да, вот есть какая-то там сумбур или волнение, я тоже его в себе там зажимал, То есть вот одной недели, никаких не 21 день, просто вот такого внимания. Это вот первая, наверное, основа. Вторая такая практика, которую я очень всем рекомендую, кстати, в отношении детей, в отношении взрослых, я и называю практикой эмоциональной гигиены. Она очень здорово возвращает в такое, знаете, состояние здесь и сейчас, когда вы вот так же, как почистить зубы, просто вводите в свою жизнь, никакие антидепрессанты тогда не понадобятся, вышли на улицу, ну, естественно, там безопасная среда, вот две минуты от того, как машину высадить, или там метро, троллейбус, ну, куда бы ни шли, вот две минуты останавливаемся и переключаем наши сенсорные системы. То есть я вижу... по-русски? Я вижу, то есть мы прям смотрим внимательно, и мы увидим, насколько там, знаете, буйство цветов вокруг, вот оно прям увеличится. Каждый нюанс, каждая, знаете, вот, Кирпичик на асфальте. Они проявятся просто за счет того, что мы целенаправленно а, наше внимание да, сконцентрировали на визуальном образах. Потом закрыли глаза, слух. Тут, оказывается, и птицы еще есть, и где-то вдалеке люди, и шум машин. Потом вдох, и мы почувствуем ароматы. Можно выпить в этот момент там глоточек воды, но вы вот этим глотком напьетесь больше чем иногда там несколькими стаканами, потому что будет прочувствовано вот это состояние одна-две минуты, вот это состояние перезагрузки здесь сейчас позволяет, знаете, как ну я говорю, почему я говорю, как почистить зубы эмоциональная гигиена, мы же всю информацию, в том числе эмоциональную, воспринимаем либо из внешней среды, либо а Вот фактически мы знаете, как прочистили такой душ Вижу, слышу, тактильное ощущение, обоняние, вкус. Вот пять сенсорных систем.
0: Зубы Ну, чистим мы два раза в день, а а некоторые после каждой еды. Вот вот, Вот, точно так же. А эту практику... Точно так же. Минимум два раза в день, ага. а лучше после каждой встречи, после каждых переговора А, то есть это не раз в день, а лучше как-то перезагружаться периодически, да? с врачами,
2: например, сейчас много работаем под темами именно выгорания, если в эту тему... То есть реально мы прям тренировали, когда после каждого пациента, ну, там еще набор разных практик, они такие же вот минутные, но эффект выгорания вообще практически уходит. Ну, а у врачей, как вы понимаете, очень серьезная нагрузка. если позволите еще одну практику расскажу. Конечно, конечно. Вот. Вот в отношении уже да. управления, да. То есть это вот мы такой блок проработали, да, для осознания себя. Отлично. А угу. дальше это надо еще в отношении других. Вот тут самая моя любимая практика, она звучит сначала очень как-то так странно. Она называется намерение всегда позитивно. Ну, то есть надо как-то понять, и сначала это сложно признать, что намерение всех людей, всех людей, всегда. Ой, да ладно. Вот. Видите, не верите? Не верю. Сейчас разберемся. Вот, как по Станиславскому, да, не верю. Вот, смотрите, действия и поступки могут быть просто ужасные, отвратительные, и можем тут, ну, прям понимать, сколько всего нехорошего, да, происходит. Но вплоть давайте, все-таки не какие-то катастрофические, а вот наш классический пример, с которого мы начали. Руководитель раздражается на сотрудника, может быть, даже повышает на него голос. Действие отвратительное, ну, неправильное, не uh-huh. то, что отвратилось, но неправильное. И деструктивное. Очень важно, да, потому что некоторые слышат, так что ж, всех прощай, все хорошо, пусть там дальше опять делают ошибки, опаздывают, тупят там, и все остальное, из-за чего же Нет. Понятие, что у человека позитив Негативное намерение, это вовсе не означает, что мы должны как бы, прощать за это. Нет. Но это позволяет нам не уйти в ответное, да, вот это эмоциональное раздражение, то есть, а действительно, вовремя распознать причину, но это уже не в отношении себя, а в отношении человека. То есть мы говорим, например, человек, вот он действительно сдал отчет с ошибками. Вот классический кейс, который мы разбираем почти на всех MBA-программах. Причем я прошу озвучить руководителей. Не было у меня еще таких тренингов с руководителем, чтобы не было такого случая. Говорю, окей, почему? какие позитивные намерения в том, чтобы сдать отчет с ошибками? И дальше начинаем искать. Первое. Он хотел вовремя это сделать. И действительно, он очень торопился. И когда, знаете, скорость, не перепроверил что-то еще, но его намерение было позитивно сдать отчет вовремя. Вторая гипотеза. Он действительно хотел успеть все. Вот во многих компаниях это не секрет. Есть свои задачи, еще и матричная структура прилетела. То есть ты готовил этот отчет, тут же прибежал еще начальник, сказал, вот это срочно сделай. И человек, да, он недостаточно умеет управлять этими э, составляющими, его позитивное намерение ⁇ успеть сделать все. Ну и третье, э, позитивное намерение. И вот тут внимание. Оно позитивно не в отношении работы, не в отношении организации, а в отношении самого себя. Хотел выспаться или вчера вечером, там, я не знаю, посидеть с друзьями? Нет, это суперпозитивное намерение. Но только в отношении тебя самого. И когда мы угу. смотрим на эту ситуацию, смотрите, три гипотезы, наши
0: действия будут разными абсолютно. И все три меня бесят.
2: Ага, но, тем не
0: менее, с ними надо работать ну, Понимаю А почему ты вовремя не успевал? Не хочешь ли ты об этом подумать?
2: А дальше получается, что если мы просто взбесимся на человека Ну, там, не знаю, накричим что-то еще Сами этот отчет переделаем В результате он не научится работать с этим отчетом Мы не поймем, в чем глобальная причина То есть ситуация, скорее всего, повторится Мы потратим ресурсы и еще, ну Все понятно. Поэтому, наверное, этот сценарий нас не устраивает. Хотя, да, раздражение показывает, что этой ситуацией нужно заняться. Вот, спасибо раздражению, это тот сигнал. Просто в первой ситуации мы с ним садимся и действительно, ну, просто разбираем. Но мы обязательно произносим вот этот важнейший знаете, как вороться такие. Слушай, спасибо, что ты сдал вовремя отчет. Я понимаю, что ты действительно старался сдать его вовремя. Это очень ценно. Это очень важно. И сотрудник, когда это слышит, они только то, как много ты ошибок сделал, он готов слышать дальше как исправлять? Давай разберемся, какие ошибки, что как, где не хватает, кому помощь, что делать дальше. Ну и мы, когда это произносим, тоже, да, как-то так это уже ух, немножко выдохнули и по-другому разговариваем. А если он, извините, да, считает, что в его картине мира важнее там посидеть с друзьями вечером, ну тогда вплоть до того, что, да, нужно это четко обозначать границы, ценности компании и, говорит, ну отлично, но не уверен, что твой подход к отдыху и работе состыкуется с моим подходом uh-huh. или с подходом нашей организации. Как я иногда говорю, вовремя уволенный человек это спасенная судьба. И это нормально. Uh-huh. То есть да, иногда людей нужно увольнять Ну, только это должно быть не на эмоциональной реакции, потому что я не выспался, что-то там не вовремя, ну, то, что мы разбирали, а потому что, оказывается, человек, да, он готов, как в прекрасном тоже ролике. Я до часа, да, разговариваю с парнем, потом пью там какой-то там тыковины латы, потом что-то еще, я не могу приходить на работу в 8. Ну, извини, ищи другую работу, где-то вот можно приходить в свободном графике. Такое есть, и это честно. Но видите, как интересно, то есть намерение, правда, всегда позитивно, оно может быть позитивно в отношении, ну, там, меня организации, или в отношении самого человека, и говоря не на языке ошибок, упрёков. наказаний, упреков, а говоря на языке изначального намерения, докопавшись до него, разобравшись, мы действительно решаем системные моменты. И в организациях ну, просто происходят невероятные прорывы, потому что перестают люди надумывать друг на друга, нам не специально документы не ну и так далее. Uh-huh. Вот действительно люди начинают думать, а какое было позитивное намерение. Да, действие неправильное, но мы уже работаем с разрешением этой ситуации. Вот такое применение эмоционального
0: интеллекта в бизнесе. Как вам? Интересно, но сложно сложно реализуемо, мне кажется. Ну, то есть, как бы, ну, действительно надо учиться, да, да. А эмоционально тупые люди бывают? Извините. Мы же много говорим про
2: то, что вот как слово влияет на нашу телесную, эмоциональную реакцию. И вот как бы тупой, да, оно имеет внутреннее состояние эмоционального, знаете, и некооценочный. Поэтому сразу такой mm-hmm. у меня такой ступор. Поэтому я бы сказала, что бывают эмоционально глухие люди. Говорим об этой теме больше, безусловно. Но в реальности идешь по улице, ты идешь мимо детских площадок, и я просто, знаете, вот, ну, не имеешь права да, делать замечания родителям, но фразы «ты что, тупой?» «Ты что, не mm-hmm. понял?» Ну, родители говорят постоянно, понимаете, это, ну, поэтому я не уверена, что на самом деле пока наше общество правда достигло того состояния, когда мы действительно искренне э и там во всех семьях развиваем эмоциональный интеллект. Огромное количество травмированных людей, травмированных психологически, эмоционально, людей. да. И, естественно, травмированный человек, причем действительно, как вы правильно наши как-то воспитывали, а многих и, э, да, и били, uh-huh. а многих и, ну, и может как толстой к этому относиться, мало меня били, да, пошел бы я в университет, ну, наверное, тоже философски. Но я думаю, что тут все-таки действительно чуть-чуть другой аспект. Поэтому, скорее всего, все-таки и наше общество еще не достигло пока той степени развития эмоционального принятия, потому что развивать эмоциональный интеллект, Может, ну, человек тоже с развитым эмоциональным, искренним принятием своих эмоций, когда он в этом разобрался. Я даже скажу больше, наверное, счастливый человек. И, к сожалению, пока не все люди себя ощущают счастливыми. Но это... То, с чем вот благодаря вашей передаче, я думаю, многие начнут работать. Ну, шаг сделаем, да, в эту сторону. Дальше, смотрите, если мы говорим, действительно, это те модели, которые закладываются, то есть, если есть такие родительские установки, там, это да, не чувства, ну, целая отдельная тема, то есть, когда мы говорим, мальчики, ну, классическое, мальчики не плачут, девочки должны быть скромными, все mm-hmm. остальное, то есть, не принятие эмоций, это на уровне таких родительских, ну, и дальше плюс это некий опыт, то есть, когда человек понимает, там, и в подростковом в возрасте, а потом во взрослом, что проще не проявлять эмоции, проще не чувствовать. Mm. То есть это защитная реакция. И это работает, это имеет, ну с его позиции некое позитивное подкрепление, зато меня не обижают, зато я как бы, ну, там, сижу тихо, это делаю, зато я вот сам по себе. Цифровые технологии сейчас у них есть две стороны, да, они, безусловно, развивают наш мир, но они действительно влияют на навык развития эмоционального интеллекта, коммуникации, когда люди просто, правда, меньше общаются друг с другом, я имею в виду физическом, вот такой коммуникации. Это все влияет, потому что я не вижу человека, я распознаю это по кратким чатам тех или иных составляющих, и Главное, что я при этом могу спокойно выживать. Я могу сидеть у себя дома, угу. что-то делать, общаться только через чат. И, в принципе, нормально, как с позиции человека, жить. Да, здесь, наверное, полноценный эмоциональный интеллект вряд ли будет развиваться.
0: Все сложно статус ВКонтакте. Очень много мы сегодня обозначили вопросов и моментов, о которых стоит задуматься, но вы абсолютно правы, что это не меняется здесь и сейчас. К сожалению, нельзя просто вот взять, выключить сейчас наш выпуск подкаста и начать новую жизнь. Это все таки большая работа, работа над собой, работа над своими отношениями с внешним миром, над отношениями с самим собой. Мы вот к этому возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. Говорим про карьеру, говорим про импульс говорим про чтение, говорим про речь. И все равно возвращаемся к тому, что очень важно наладить самый главный контакт — это контакт с собой. Не обманывать себя, не врать себе, слышать себя, слушать себя и как-то вот быть честным. Мне кажется, это мега сложно, но если каждый из нас хотя бы, там, я не знаю, 30 секунд в день будет уделять тому, чтобы об этом подумать, с собой поговорить, наверное, в какой-то момент э, все таки мы выйдем на момент принятия себя, да, на честный разговор и, соответственно, на то, чтобы совершенствовать свой эмоциональный интеллект, обращаться к специалистам или внедрять эти практики, останавливаться на одну-две минуты на улице и пытаться увидеть, услышать, понюхать этот мир. Вот у меня мурашки по телу, очень хочется, конечно, чтобы у всех все было хорошо, но, к сожалению, мы живем в другом мире, но... Хотя бы полширочка сделаем
2: И если позволите, вы сказали ключевую фразу Пусть это будет, знаете, 2-3 или там 10 минут в день, ведь действительно Формирование вот этих нейронных связей, оно происходит За счет того, что сначала мы просто Выделяем на это внимание, то есть не надо думать Что все, моя жизнь должна с завтрашнего дня Измениться, прямо сегодня Вот как только услышали этот подкаст uh-huh. Вот можно сделать, можно действительно остановиться Включить 5 чувств, можно в этот момент подумать А что я чувствую, почему? Можно Вечером или вообще просто сегодня Кому-то подойти, улыбнуться и вот Искренне, осознанно подарить эмоцию Это точно может сделать каждый Вы представляете, если все, кто услышали Вот сейчас, да, ваш подкаст Вот просто вот подойдут и кому-то вот подарят добрую, хорошую эмоцию Скажут, спасибо тебе просто за то, что ты есть Знаешь, вот я чувствую радость от того, что мы просто Сейчас с тобой рядом и мы разговариваем Нет этого хорошо вот, Ой,
0: это классно, это волшебно Счастье для спасибо. всех даром,
1: пусть никто не уйдет обиженным Супер